0: Hay diferentes familias y hay familias que están pasando lo mismo que ustedes ¿sí? hay familias que están pasando lo mismo que, que ustedes algún miembro de la familia está viviendo este proceso hay familias que están viviendo algo menos complicado, menos difícil pero podrían estar desesperanzados por completo y hay familias que van a entrar a esto y ahí es donde se necesitan esas palabras de lo que ustedes han vivido y por eso eran las preguntas de lo que ustedes han aprendido, de cuáles son los pensamientos que invaden y cómo poder eh, cambiar o vencer esos pensamientos, de los temores que se vienen, de esa incertidumbre de cómo vamos a vivir el otro año. Todo eso se vuelve muy valioso porque van a haber personas que van, Están empezando este camino y ustedes ya recorrieron un camino. Y, y el, que les, el, el que alguien, ¿cómo lo digo? Que, que va a recorrer esto, que va a tener una historia muy similar, necesita de sus palabras. Necesita de las palabras de Mariana. Necesita de las palabras de una madre que ha estado todos estos días ahí. Y se necesita de todos en realidad, de todos. De, de los hermanos, de Mateo, de, de Juliana, todos ellos son claves. Además de eso, además de las familias que los necesitan escuchar, también es importante los que no estamos en un proceso así, poder escuchar a gente que ha, ha vivido una experiencia de de familia, una, una batalla de familia, una batalla donde todos están para todos una, una familia que ha persistido a pesar de porque hay fricciones, porque hay momentos complicados etcétera, etcétera, etcétera entonces yo creo y, y, y la verdad es de que más que esto yo lo tomo como un ensayo porque seguramente sí se van a acercar porque ahora entiendo que se acercaron canales de televisión a, a entrevistar a Mariana y eso es bueno y eso dice mucho. Ahora, quiero que piensen en algo, y todavía no vamos a entrar al, al, al centro, sino lo que queremos es conversar. Piensen en algo. Supónganse, porque ese día va a llegar, creo que así se dice la palabra cuando dice el doctor que Mariana ya entró en recesión. Remisión. Así, o remisión, perdón, o remisión. Ahora, piensen de ahí en adelante. ¿Qué va a pasar? Qué va a pasar? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo va a continuar esto? ¿Será que ese día que entre remisión también eh, ya ya no va a haber alguien identificado? ¿Va a terminar la ayuda? ¿Qué va a pasar? ¿O podría convertirse de ahí en adelante en el siguiente escalón para lo siguiente que hay que hacer? ¿Sí me explico? O sea, la voz de Mariana se puede convertir en una voz que represente a los que están en esa batalla y en una voz de los que quieren ayudar. Y ese puente, porque al final hay personas que se vuelven un puente entre dos mundos, el mundo del que está viviendo una lucha y el mundo del que quiere ayudar. <coughs> Perdón. Y todo esto hay que imaginarlo, hay que pensarlo para saber cuál va a ser la siguiente. Ahora está, alguien me podría decir, mire, pastor, primero ayúdelos a que salgan de esta. Sí, por supuesto. Pero también hay que proyectarse a ese día, a ese momento, porque definitivamente no puede terminar todo, eh, pienso yo. No sé si ustedes lo han pensado, pero, pero pienso que ha, hay una influencia ya lograda, hay una voz que se ha hecho escuchar y hay personas atentos a lo, de, 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 de los dos lados. Los que lo están viviendo están atendiendo, van a atender la voz de ustedes y los que, los que quieren ayudar también están atendiendo su voz. Ahora, ¿cómo darle continuidad a eso? Que eso también vale la pena. No necesariamente lo, lo tienen que expresar ahora. Si ya lo tienen, sería fantástico. Pero creo que la historia de ustedes es digna no solo de contarse, es digna merece escribirse para que las letras sostengan la vida de los seres humanos, para que las letras fortalezcan a aquellos que pierden la esperanza, para que la historia venga a marcar una huella de aliento, de seguir adelante, de lucha, de no darse por vencidos. Y hay algo muy importante que merece también reconocerse y es ese vínculo familiar que los ha mantenido. Pues ustedes saben, la Biblia dice que si dos o tres se reúnen en su nombre, Dios está ahí, pero también dice que si dos se ponen de acuerdo en una misma cosa, Dios lo va a conceder. Y todo eso ha servido, ha sido importante, ha sido necesario. Pero, o sea, yo, yo lo que le decía a Alejandro es: no es normal que de repente un cantante, o sea, para mí, para mí, ese es en mi mundo, no es, no es normal que un cantante como Juan es de repente diga: voy a grabar un video y tal, y le mando un saludo, o un deportista, un futbolista, un, un, todo, o sea, como que, como que les, les, a ver, como yo lo, lo imagino así, como que les, les picaron el, el botón de la sensibilidad y dijeron, sí, yo también. Y dirán, y, y no la conocen, o la conocen un poco, o la conocen por alguien, pero decidieron hacer eso. Entonces, yo creo que esa gracia y ese favor que les fue dado, tiene que seguir porque eso fue lo que permitió que, por ejemplo, voy a, a cosas reales. Que el albergue Jaciel, que estaba viviendo un momento difícil, ahora no. ¿Sí me explico? O sea, habían niños en un proceso y están las familias ahí con ellos. Y hay una persona que se llama Leonel que trata de, de mantenerlos ahí, pero también tiene sus luchas. Pues de repente aparecen con un donativo maravilloso los niños felices. Eso deja una huella. Eso es hacer que nuestra historia trascienda. Eso es hacer sacar... De, de un momento difícil, un, un, un momento maravilloso para alguien más. Porque regularmente en estos procesos solo se piensa en uno. ¿Sí? Porque obviamente uno está viviendo el proceso, uno está en la lucha, pero no es común que a alguien viviendo un proceso así, piense en los demás y logre algo para los demás. Por eso creo que esta historia es muy importante y muy valiosa.
1: Yo, yo creo que esta, esta historia tiene... Sub capítulos, porque uh -huh. cada uno de nosotros ha vivido la historia de manera diferente. Ha vivido el estrés, ha vivido la preocupación, ha vivido la relación con Dios de formas diferentes. Eh, desde que nos soltaron la noticia, Pastor, eh, nosotros hicimos un plan de trabajo donde uh -huh. había varias personas involucradas. Primero, pues estábamos el núcleo familiar que cada cual tenía una actividad que desarrollar. Um, y obviamente como nos conocemos también, pues, cumplimos 25 años de casado con Adriana esta semana. Eh, oh, y de alguna manera, gracias Pastor, conocemos las fortalezas y debilidades de cada uno, pues, asignamos las tareas a quien, pues, tenía la facilidad para desarrollarlas. Entonces, eh, eso hizo que separáramos muchas de las funciones o actividades que teníamos que desarrollar. Eh, por el otro lado, incorporamos a, a varias personas, entre esos usted, eh, para que nos acompañaran a quién íbamos a escuchar, de dónde íbamos a escuchar y qué íbamos a escuchar. Filtramos mucho qué íbamos a oír. Entonces, eso también fue parte del proceso muy intenso. Pero cada uno de nosotros, así como de nosotros nuestros otros dos hijos, tiene una, una parte de la película. No todos estamos viendo o vemos lo mismo. Entonces, eh, yo creo que ese es un tema muy importante para, para poder compartir. Desde el lado de Adrián, pues Mariana, que está haciendo la batalla directa, ella tiene sus emociones, tiene sus sentimientos, tiene sus, sus temores y tiene sus aflicciones. Eh, del lado de Adriana, que es la que es el coach, y así fue el título que le pusimos, es la entrenadora, ella es la que la acompaña constantemente. Eh, parte de, de lo que ha hecho Adriana en su vida con sus disciplinas deportivas está aplicada directamente a esto, la resiliencia, la determinación, la constancia, porque pues, eso es lo que se requiere en una batalla de estas si no cuando quiere un tirar la toalla, parar. Entonces Adriana ha estado acompañando a Mariana todo el tiempo desde que inició el proceso hasta la fecha en en el hospital, exámenes médicos, eh, resultados y todos los procesos que tienen que estar siempre del lado de, de, de Mariana. Y eso pues genera un, un nivel de estrés diferente. Y a mí me ha tocado ver todo lo que es la parte, por llamarla así, logística. Eh, la adecuación eh, de los lugares, el traslado en avión, la ubicación en Houston y hacerlo remoto. Eh, pues de alguna manera eso también eh, la parte, de, mm, tal vez Dios nos fue preparando para que cada uno de nosotros afrontara esto el proceso con, con nuestra relación con Dios, tampoco empezó a la misma, al mismo tiempo de los tres cada uno ha tenido un proceso con Dios pero lo que sí tenemos claro es que Dios nos preparó para esto, eso sí lo tenemos claro, no, no llegamos sin estar preparados y es a, ahí donde vemos el amor y la misericordia de Dios que por muy difícil que ha sido este proceso eh no nos mandó sin, sin habernos habilitado o habernos preparado y adicionalmente entrando en el proceso nos sigue dando herramientas nos sigue preparando nos sigue dando el apoyo y el acompañamiento para todas las decisiones que se tienen que ir tomando para todas las emociones que se van sintiendo Entonces, no es solamente que nos haya preparado sino que adicionalmente está con nosotros hoy en cada parte de este proceso y para cada parte que tenemos que enfrentar aprendimos a vivir un día a la vez un solo día a la vez entonces, pues yo creo que ahí le puedo hacer un resumen antes de tal vez entrar, porque cada cual tiene una historia sobre el mismo tema, pero completamente diferente desde el ángulo donde cada uno lo vivió. Claro,
2: claro. Yo creo que es clave lo que Alejo dice. Yo creo que Dios nos preparó con anticipación eh, a todos, a todos. A Mariana también, porque desde un año atrás a Mariana eh, le dio una palabra y la trajo de regreso a Guate. Le di una palabra impresionante que nunca la entendimos hasta, hasta ese día, hasta el día del diagnóstico. Y pienso que Alejo también tuvo una preparación muy grande, al igual que nosotros, sus hermanos. O sea, yo creo que estábamos listos para, para pelear esta batalla. O sea, y, y no solos, pues, o sea, pelearla con Dios, pero él sí nos preparó a, a todos para esto. Ajá. Uh -huh.
0: Mariana.
3: Pues como ya dijeron mis papás, yo también pienso que Dios pues nos preparó para esta batalla, pero también como dijo mi papá, cada quien tiene, lo ve diferente. O sea, yo veo una cosa cuando mi papá ve otra y así. Entonces, pues va a ser súper interesante oír cómo lo ve mi papá comparado a cómo lo veo yo y así. Sí, la verdad que sí.
0: Bueno, entonces mire, tal vez lo primero que quiero que convencemos ahora es: um, ¿quiénes son los Valencia?
2: Somos una familia que somos hijos de Dios. Esos somos los Valencia. Somos sus hijos amados, escogidos, bendecidos y somos sus hijos. Es. Es simple, es una familia de cinco personas, Alejandro, Adriana, Juliana, Mateo y Mariana, que somos hijos de Dios.
0: Ok, buenísimo. Y vamos a entrar de lleno entonces a el proceso que está viviendo actualmente la familia Valencia. ¿Cómo inicia y de qué se trata ese proceso que han estado viviendo como familia? Dale,
2: bueno, el proceso inicia el 20, alrededor del 21 22 de mayo cuando uh, Mariana se siente mal y mandamos a hacer varios exámenes y el proceso mmm, el fin de semana como el 23 nos dan el diagnóstico y dicen que Mariana tiene leucemia eh, eh, leucemia eh, de las células B entonces... Eh, ese, ese momento empieza el, el proceso. Primero nos dieron el diagnóstico a Alejandro y a mí, un posible, posible diagnóstico. Y pues nosotros en ese momento lo que hicimos, la verdad que los dos eh, fue entregárselo a Dios. Ahí mismo nos pusimos a orar los dos en el parqueadero del hospital y dijimos, bueno, si esta es la voluntad de Dios, la vamos a aceptar. Yo por mi parte, Adriana, le dije a Dios que yo nunca le iba a preguntar ni por qué había pasado esto a Mariana, ni por qué se lo había mandado, que nunca lo iba a cuestionar y que siempre iba a aceptar su voluntad. Fueron esas dos promesas que yo dije. Yo dije, yo siempre voy a aceptar la voluntad de Dios y nunca le voy a preguntar por qué, pero yo voy a creer y voy a confiar en Él. Yo, eso se lo dije esa primera noche. Mariana me decía, mamá, pero ¿por qué lloras si todavía no sabemos qué tengo? Yo no tengo nada. Eh, me decía ella, y yo, pues, yo le contestaba cualquier cosa para no contestarle. Hasta el otro día que nos sentaron a todos, pues, y ya nos dijeron eh, el diagnóstico y el, el confirmado. Pero desde el primer momento, nosotros lo que hicimos como, pues, Alejandro, como, como cabezas de familia, lo que hicimos fue entregárselo a Dios y pues yo por mi parte le hice esas promesas.
1: Eh, yo creo que cuando uno llega a una situación eh, difícil, llámese leucemia, COVID, eh, crisis económica, la que sea, eh, es como llegar a, a un allá donde usted tiene que tomar una decisión y puede escoger solamente dos caminos. El primer camino que, que hacemos es el que traemos ya seteado y es nuestro paradigma y es nuestra manera de, de responder a la crisis. Es lo que vemos que hace el mundo y es, es confiar en nosotros mismos y en nuestros recursos y nuestras fuerzas para poderlo resolver. Obviamente que cuando actuamos de esa manera también entra el temor. Ahí está Satanás invadiendo y está el mundo porque uno se empieza a basar o, o empieza a decidir sobre lo que uno conoce. Ese es un camino. El otro camino es eh, escoger la fe sobre el temor, escoger creerle a Dios. Eh, y tal vez Adriana lo pone en sus palabras, pero fue la decisión que tomamos cada uno de nosotros. Yo voy a creer en Dios, independientemente cuál sea el resultado. Claro, yo estoy viendo las circunstancias. Las circunstancias no son agradables. Estamos en el hospital en este momento, ahí en el Herrera Gerandi. Eh, estamos esperando el diagnóstico que nos lo van a dar el domingo 9 de la mañana eh, empieza ahí la primera noticia que nos dicen es que la doctora que ya venía viendo el caso se retire, que no quiere seguir Adriana se estresa, yo le digo mi amor esperemos porque yo creo que es mejor, esto es mejor que obra otra persona y es como si nos hubieran puesto a Jesucristo a hablar ahí enfrente a nosotros con tanto amor, la doctora que entró que no hubiera podido poner una doctora mejor y nos suelta el diagnóstico cuando nos suelta el diagnóstico ese es el momento en donde yo decido, ese es el momento crítico o temo o confío o temo o confío. Y ahí la decisión fue, yo confío. Bueno, ahora qué hay que hacer, es la pregunta. Y empecemos a... ¿Quién le va a decir a Mariana cómo vamos a proceder? Ya, ya aceptamos el, el diagnóstico, no, no vamos a estar pensando el por qué, para qué, dónde, cómo, cuándo, qué pasó, quién es el culpable, porque eso es irse por el temor y por el mundo. Aceptarlo es, no, no tengo control. Dios tiene el control. Entonces pasan dos cosas, cuando usted lo acepta, uh, realiza que no está en su control y que Dios siempre tiene el control. Entonces, independientemente como venga el cuento, eh, pues está en los planes de Dios, confiando en que todo lo que Dios va a hacer, va a ser bueno, agradable y perfecto para nosotros y que Él tiene el control. Y empieza a cambiar la perspectiva de las cosas. Entonces, eso yo creo que es un punto vital cuando uno recibe cualquier tipo de noticia así de, de complicada.
3: Pues, o sea, mis papás tuvieron como un proceso antes, porque a ellos les dijeron antes, entonces, pues lo único que yo sabía es que mi mamá se la pasaba pues, ah, llorando, 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 y yo le decía, mamá, ¿qué tenés? Yo me siento bien, yo voy a estar bien, porque la verdad yo ya no sentía nada después de que me haya metido sangre y así. Entonces, cuando la doctora entró a decirme pues lo que yo tenía, y mis papás se pusieron a llorar y todo, pues obviamente a mí también me entró el shock, y yo también lloré un montón pero la verdad que como familia decimos, yo me acuerdo perfecto que, o sea, va, lloramos como unos 10 minutos y en eso mi papá pone música y empezamos como que a alabar al Señor y dárselo todo a Él, porque, o sea, nosotros no teníamos control sobre nada en la situación. Entonces, yo creo que eso nos tranquilizó un poco a todos para comenzar el proceso.
0: Okay. Ahora, de esta parte me, me deja algo muy valioso y es lo que mencionaba Adriana. Las primeras palabras que uno declara al escuchar algo son claves. Es definitivo lo que va a salir de mi boca de ahí en adelante luego de recibir un impacto como este. Y luego me paso a las, a las palabras de, de Alejandro. Estoy en, una, en, en un punto de decisión, en una y de determinar hacia dónde de confiar o temer, de, de darme por vencido o decidir tener la confianza en Dios. Y por supuesto, en el caso de Mariana le toca la parte de, de escucharlo y, y pues ella es la que lo está viviendo. Ella es lo que, sí, ella es lo que lo está eh, enfrentando, pero obviamente... Ahí es donde entra la dinámica de familia. Pero sí vamos a dejar como clave en esto es lo primero que se piensa y lo primero que se dice. Porque eso puede determinar el resto del camino. Eso determina no solo nuestras reacciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y cómo vamos a enfrentarlo. Eso fue clave. Ahora... Dentro de todo este proceso, porque hay tanto que hablar de, lo, de cada día, de cada momento, eh, de cada viaje, de cada proceso antes de. Pero si lo pudiéramos resumir, para cada uno de ustedes, ¿qué ha sido lo más difícil que han tenido que enfrentar? ¿Fue el momento de saberlo? ¿Fue el momento después de? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es tal vez lo, lo más complicado? Porque si hay alguien que está por entrar a un proceso así, necesitas saber qué podría pasar y qué se necesita para pasarlo.
2: Bueno, para mí lo más difícil han sido varios momentos, no ha sido uno solo. Una vez aceptas el diagnóstico, el diagnóstico, o sea, ya, y lo, lo entregas, ya, ese no es un momento difícil. Una vez uno recibe y acepta el diagnóstico y lo entrega, ya es como que, ok, para adelante. Pero, los momentos más difíciles han sido cuando Mariana ha tenido días muy difíciles o momentos muy difíciles en el hospital donde la ves tirada en una cama que no puede del dolor o no puede hablar ni comer eh, entonces tú quisieras estar ahí por ella como mamá o sea yo quisiera yo le digo dios mío si tan solo yo pudiera acostarme en esa cama y, a, y recibir todo ese dolor que mariana está sintiendo o, o hacer por ella como que como cuando decía jesús señor si es posible que no me tenga que tomar este este trago tan amargo y vivir esto pero que se haga a tu voluntad entonces eh, esa parte es para mí como mamá y como acompañante es lo más lo más difícil o por ejemplo eh, tuvo una crisis en una punción lumbar horrible donde se le bajó todo la tuvieron que despertar de la anestesia o sea, crashó y entonces viene el doctor a hablarte y a decirte y, y yo estoy ahí sola esos momentos es, es, eso es lo difícil lo difícil es, es poder tener como que la cabeza fría como para, para poder aguantar como que me quiero cambiar por ella, me quisiera yo estar ahí. Para mí eso ha sido el, el, los momentos más difíciles, no han sido muchos, gracias a Dios. O sea, en cada una de las quimioterapias hemos visto la mano de Dios increíble, su misericordia, el amor tan grande. O sea, yo les digo que sin la oración, sin el apoyo de mis amigas, de mi familia, o sea, de todo el mundo orando, el ayuno que, que hemos hecho, o sea, esto hubiera sido otro cuento, otro rollo, otra, otra cosa muy, muy, muy distinta. Así que, pues, para mí esos han sido los momentos más difíciles.
1: Um, yo creo que el, el background o el trabajo que Dios me dio para desarrollar en la vida, me implica mucha planificación. Entonces, eh, cuando esto empezó, lo primero que hicimos fue definir algunas variables. Claro, ahí salgo yo con el deseo de controlar absolutamente todo, porque pues, es parte de mi naturaleza, el control. Y de las variables que definimos, primero definimos quién era, quién era nuestro enemigo. Uh, y tenemos claro que es Satanás, y Satanás está usando la enfermedad para... De alguna manera atacar el núcleo familiar. El, la segunda variable que definimos fue qué armas íbamos a utilizar. Y las armas para atacar a Satanás pues no son armas de este mundo. Entonces definimos la oración, la alabanza y el agradecimiento. Y de la alabanza definimos dos canciones. Eh, una es de Marcos Witt eh, y otra es de Redimidos. Eh, todo va a estar bien y esto es... This is how I fight my battles. Esto es como así peleamos nuestras batallas. Entonces definimos esas herramientas y, y, y esas eran nuestras armas de, de batalla. Cuando eso fue el primer día, cuando nos soltaron el diagnóstico el, el, el domingo, donde también se armaron los equipos de trabajo y todo lo demás y filtramos qué información íbamos a tener. A mí lo que más me cuesta es el control. Y yo creo que la parte más crítica fue hasta que la niña llegó aquí a Estados Unidos al, al hospital porque desconocía por completo la enfermedad y desconocía por completo eh, qué hacer. Entonces era una batalla de, de, por horas, cada hora pasaba un evento y ese evento teníamos que solucionarlo. Adrián en la clínica y yo estaba lidiando con el tema de los seguros. Solo tuvimos tres o cuatro días de que nos soltaron el diagnóstico y nos dijeron, la niña en Guatemala no la podemos tratar, se la tiene que llevar. Y ahí empieza una montaña rusa muy brava porque... Primero, no sabíamos el alcance del seguro. Segundo, no teníamos ni idea qué hospital. Decidimos el hospital, pusimos en oración un hospital. El hospital nos dijo que sí, y a la media hora nos dice que no. Empieza todo a cambiar. Y llegamos a dos momentos muy críticos en donde, efectivamente, por más que yo quisiera, solo llegaba, podía mentir o manipular la situación, algo que sabía hacer muy bien en mi pasado. Entonces, uh, lo que yo decido hacer es, en ese momento y estando con mis otros dos hijos en la casa, es ponerme de rodillas. Eh, poner la situación eh, decirle señor yo no tengo el control poner alabanza las dos canciones y en ese momento yo no, no, no lo puedo explicar automáticamente ya baja como un download esta es la instrucción, hágala en la mitad de la alabanza y hum, termino la alabanza y le digo chicos ya tengo la, el camino y hum, me pongo a escribir correos y ahí mismo se, se, se destraban las, las, dos, las dos tareas es, es impresionante eh, uno cuando lo escucha y cuando lo lee en la Biblia creo que no recuerdo el, el, el rey que lleva las cartas y se las entrega y le dice Dios toma el control porque me tienen rodeados y, e, e, y está este man aquí gritando afuera que nos va a destruir y le lleva los papeles y se los pone es algo así, Dios tomó el control y, y esto no es que se lo cuenten a uno no podía hacer nada, o mentía o manipulaba o engañaba, tenía solo ese camino no, porque estaba fuera de mi control no, no tenía capacidad de poderlo hacer entonces fue, el, los momentos críticos son cuando tengo que enfrentar ese, ese control que, que no tengo y ver, eh, me tengo que arrodillar entregárselo a Dios y veo cómo Dios obra. Pero eh, el tema de, del traslado y el tema del seguro ya aquí en los Estados Unidos, que han sido milagros que Dios ha hecho con nosotros, eh, solo se ganaron arrodillados con alabanza, agradecimiento y oración. Eso no hay nada más que hubiéramos podido hacer para, para estar hoy recibiendo los beneficios del amor de Dios por medio de esos vehículos.
3: Eh, para mí, también como dijo mi mamá, no hay un montón de momentos difíciles, pero yo creo que, digamos, cuando uno se siente mal en el hospital y así, o sea, la verdad es que yo no muy me acuerdo de esos días, digamos, cuando te sentís muy mal, tenés tantas cosas entrando a tu cuerpo que ya ni a los cinco días ya ni te acordabas lo, o sea, lo que sentías y todo. Entonces, para mí, la verdad, los momentos más difíciles es cuando yo acepté que tenía cáncer, pero, o sea, tú ves a toda tu familia como con más shock que tú. O sea, como que la mi papá, mi mamá, mis hermanos llorando. Eso te duele más a ti que, o sea, que los momentos que estás en el hospital y así. Entonces, a mí me dolía más. O sea, lo más difícil para mí es como que ver a todos mis amigos y a toda mi familia en shock cuando tú te sentís bien o así. Entonces eso es lo que más me cuesta a mí como que controlar. Claro, claro.
0: Y voy a, voy a unir dos cosas porque ya nos han hablado bastante de, de las cosas que hay que hacer. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de hablarle a alguien que está viviendo un proceso similar, a una familia, a, a, a un ser humano que está viviendo un proceso así, ¿cuál sería el mensaje que le darían? Porque como hay momentos donde uno amanece, me imagino, muy fuerte, hay días donde sí se debilita las emociones, los pensamientos. ¿Cuál, cuál, qué, cuál sería el mensaje que les queda a ustedes que podrían transmitirle a alguien en todo este proceso?
2: Dios, o sea, no hay otro camino, Dios, o sea, es lo único que le puedes decir a alguien es cómo acercarlo a Dios, que ore, que tenga fe, que crea, que, que lo alabe, o sea, es que la batalla es de él, no es nuestra, hay que, que, la gente tiene que entender que por más que sufra, por más que llore, por más difícil que sea, no podemos hacer nada, Nada, el control lo tiene Dios y la victoria es de él, la batalla es él, él está peleando por nosotros. Así que para mí el consejo más grande que yo trato de hablarle a todas las mamás que veo en el hospital en pediatría, o sea, uno duerme súper mal, todas están cansadas y cada caso, mire pastor, yo le voy a decir, nuestro caso es lo máximo, pero lo máximo de lo máximo si me preguntan a mí, yo puedo decir el cáncer de Mariana, o sea, ya hasta lo quiero, pues, pero en sentido figurado, o sea, ese cáncer es, 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 ha sido excelente, lo que yo oigo de las otras mamás y lo que me cuentan y lo que tienen sus hijos y, y lo que están haciendo, yo solo digo, señor, gracias, señor, gracias, y lo único que les puedo decir a ellas es que, si creen en Dios, la mayoría creen en Dios y la mayoría son muy pegadas de Dios, pero, pero les trato de hablar y les digo, pues y, y trato de a veces como de si quieren orar y, y les pido el teléfono y trato de a veces de mandarles mensajes y, y, y pregunto cómo están y como tratarles de, de hablar de Dios. Lo único, lo único que le puedes decir a alguien a este que tiene esto es que se pegue, a Dios, es con el único que uno puede salir adelante de esta batalla Ok, muy bien
1: uh, Nosotros tal vez dijimos algo que que las personas que no conocen a Dios pueden decir, pero pues es que usted ya, ya Dios lo había preparado y usted ya conocía el caminar con Dios y usted eh, ya, ya tenía una relación con Dios yo no tengo absolutamente nada con Dios eh, Dios en su inmenso amor nos va a recibir en cualquier momento cuando nosotros abrimos nuestro corazón y permitimos que él entre y así uno no tenga una relación con Dios previa o no haya desarrollado una relación previa con Dios. Si yo estoy dispuesto a, a entregar a él mi corazón y permitir que él entre y controle mi vida y este caso es Jesucristo el que hace la obra en uno. Él es el que lo va a habilitar a uno para enfrentar cualquier situación, pero es ese, esa, esa decisión creo en la tierra, creo en el mundo creo en Satanás, creo en mis habilidades o, o suelto todo y rindo todo, tengo muy poca muy poco control de las cosas pero tengo el 100% de capacidad para rendirme a Dios y muchas veces no usamos eso creemos que es mejor controlar el medio por ciento del 100% que podemos que rendir el 100% de, de todo y yo creo que es mejor rendir el 100% de todo a quien corresponde y corresponde rendírselo a Jesucristo y entregárselo a Él para que Él entre y haga la obra en uno. Cuando uno dice que Él entre y haga la obra en uno, sí, Él le transforma el carácter, Él modifica y utiliza esa situación para transformarlo a uno. Pero adicionalmente también lo habilita para poderlo afrontar. Entonces, la gente eh, que hablamos, porque, uy, pastor, eso hablamos con un montón de personas también, me dicen, pero ¿cómo lo hace? Yo creo que dar ese paso, porque todos estamos a... 60 centímetros de, de, de llegar a la relación con Cristo y es caer de rodillas y hacer una oración y entregar nuestra vida a Él. Esa es la distancia que tenemos, pero es, es la distancia a veces infranqueable de hacerlo. ¿Por qué? Porque como estamos llenos de paradigmas, estamos, estamos llenos de, de una programación que hemos desarrollado, en mi caso 50 años o 48, que fue que decidí entregar mi vida a Cristo, entregar eso cuesta y es, vuelve a ser el, el control entre más eh, control podemos llegar a tener eh, porque hemos sido exitosos en un área que creemos que eso es éxito, ¿no? O en el área económica, en el área de las relaciones, o en el área de los deportes, o el, el que sea. Soltar eso cuesta, soltar esa, es, ese control eh, cuesta. Pero es, es sencillamente rendirse al 100% y decirle, Señor, tú tienes el control. Tenga o yo no relación con él, si yo permito que Dios entre y haga su transformación en mi corazón, él me va a habilitar para enfrentar lo que sea, leucemia, cáncer, eh, situaciones, con, lo que sea, pastor, COVID, lo que sea. Y, y además los problemas no vienen solo, no vienen en combinación, problema económico, COVID y cáncer. O sea, generalmente los, los Satanás sabe que, que no puede mandar un problema a la vez, tiene que mandar varios, son, son miedosos, entonces vienen los problemas a la vez para que usted eh, de, efectivamente se dé cuenta que solo no puede, que tiene que ser a través... De, de Dios Todopoderoso, quién es el que tiene el control. Hay que ser muy, pero muy pacientes, muy pacientes mm. en esto, Pastor, muy pacientes y entender que este proceso que vivimos hoy no es el final de la historia, que no sabemos nosotros y que no podemos ser los campeones mundiales de salto, porque ese es el otro error que cometemos mucho. Nos volvemos campeones mundiales de salto a conclusiones. Entonces, con una circunstancia de hoy, que no tenemos el control y vemos las circunstancias, automáticamente estamos concluyendo algo. Cuando es ser paciente y permitir y entender que no es el final de la historia, sino que Dios, volvemos al principio, está en control y esa es nuestra fe la que nos permite creer. Entonces ahí le amarro tal vez los cuatro puntos que, que creo que a nosotros nos han ayudado muchísimo. Es
3: si sí, yo tuviera que darle un consejo a alguien, o sea, que está pasando por la misma situación que yo, es no ponerse, o sea, uno se puede hacer la víctima en cualquier situación y decir, ala, esto me está pasando a mí, yo tengo lo, la peor vida haciendo, no sé, esto, pero de verdad, o sea, yo no sé cuáles son los planes de Dios para mi vida, pero sé que son buenos, entonces, prefiero confiar y ver el cáncer como va, es, una, es un proceso pero es una oportunidad, puertas que se me van a abrir, a ponerse como la víctima, porque la verdad es que la actitud es todo cuando te estás enfrentando a una enfermedad así de grande
0: La actitud es lo es todo, yo creo que eso es, me quedo con, con esa parte tan valiosa, la actitud lo es todo y, y, y poderte oír tan entera eh, nos estás dando un mensaje también porque la, las cosas no solo se deben de leer por lo que uno escucha eh, sino cómo se dice verdad, las palabras tienen mucho poder pero eh, la expresión de la persona es clave en medio de todo esto ah, ¿Cómo es la fe de los Valencia? ¿Por qué fe en Dios? ¿Por qué la fe de Dios? A ver
2: yo creo que todos estamos viviendo como un propósito. A ver, no, voy a hablar por mí, Adriana. Yo creo que es aceptar que, que, el propó... que estamos viviendo el propósito de Dios, ¿cierto? Que el propósito de Dios está en nuestra vida. Y si yo creo que ese propósito es el perfecto para mí, ¿cómo no lo voy a tener? ¿Cómo no voy a estar como convencida de tener esa fe y esa certeza? A veces es difícil aceptar que Dios es el que está escribiendo la historia de una persona que tú quieres y no tú, como papá o mamá. Entonces, para mí a veces también es difícil como decir, bueno, Dios es el que está escribiendo la historia de Mariana, de Julián y de Mateo. Pero esa fe es como esa confianza y es la certeza de lo que yo no sé, no sé el final de este libro, no sé el final de esa historia. Pero sé que el propósito de Dios en cada uno de nosotros, si estamos viviendo y haciendo ese propósito de Dios, es lo que nos, nos lleva a, a creer en Él, a tener esa fe tan inmensa y tan grande. Y sin importar el resultado, eso es lo, lo más difícil tal vez, como que lograr decir, bueno, esto no se ve ahora, no sabemos qué va a pasar, pero nosotros creemos y yo voy a creer hasta el último aliento de mi vida y de, 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 de mi vida de Adriana, voy a creer en que Él, pues, él, es, mi, mi, él es todo. O sea, es, es, ¿cómo, no, ¿cómo no tener esa fe? ¿Cómo no creer si Él, él es el que ha, ha hecho todo, absolutamente todo para nosotros?
1: Yo no sé si es en la Biblia, Pastor, y usted me podría corregir, pero dice que los milagros no los hace eso es para convencer a los que no creen, yo creo que los milagros son para convencer al que cree, o para afirmar su, su fe al que cree, y, y eh, la, la fe es un músculo, pastor, la fe es un músculo que uno decide desarrollar, y, y, y lo decide en el momento en que dice, yo creo en Dios y no creo en el temor, y ya es Dios, por medio de las circunstancias, eh, que empieza a formar ese carácter y empieza a hacer crecer y a fortalecer ese músculo. Y justo cuando usted dice, hasta aquí llego yo, ¡Bum! aparece el milagro. Entonces eso es como que usted lo resetea y arranca, pero ya no arranca en el nivel 1, sino en el nivel 10 de fe y sigue. Y vuelve a estar desfalleciendo porque es, es así, vuelve a desfallecer y viene otro milagro. Cuando uno está midiendo milagros en todo, porque uno ve milagros en todo, desde el parqueo en el hospital que a veces es complicado y que a Adriana a veces le cuesta parquear, entonces dice, ojalá este parqueo ancho y ahí está el parqueo, sí, sí, el parqueo grande para que el carro no se enrede. Desde ahí ya son esos pequeños detalles que me toque hoy este doctor, por favor, señor Dios mío, pa, cae el doctor que es, eh, que el seguro diga, bueno, yo le apruebo todo eso, no importa que sea ambulatorio, y yo lo hago el pago directo, ese es un milagro que en mis fuerzas hubiera sido imposible y son esos milagros los que de alguna manera hacen que la fe de nosotros crezca y crezca y crezca, hoy tal vez estamos en un punto en donde uno ya no mira atrás y dice ¿será que esto Dios no lo va a resolver? no, cualquiera que sea el resultado como venga, por muy doloroso que sea Dios tiene el control y sabemos que va a ser mucho mejor para nosotros, porque hemos visto esos pequeños milagros desde que decidimos
2: Creer. Creer
1: en Él y tener la fe sobre el temor. Eso tal vez, pastor.
3: Um, sí. Yo diría que la, te, tenemos la fe en Dios porque, o sea, nosotros mientras, o sea, por lo menos yo, hablando de mi excelencia, o sea, él, durante todo este proceso yo siempre he tenido paz, o sea, nunca estrés, siempre estoy en una paz tranquila de que, bueno, si pasa eso, ok. Obviamente me enojo si me toca esperar más o si tengo que hacer otra cosa, pero es una paz, así y yo siento que, o sea, antes o tal vez, sí, antes yo me enfrentaba a un problema o algo así, vivía enojada, vivía estresada, vivía, porque no sabía cómo manejarlo, pero solo es prueba de que si estás con Dios y si crees en Dios, vas a vivir en una paz tranquila hasta cuando te enfrentas a los problemas más difíciles que hay, que se pueden hacer, que como es el cáncer en esta situación.
0: Fantástico. Es increíble cómo habla, de verdad. Por último, uh, sé que nace de todo esto una fundación. ¿Y qué nos pueden decir que ha logrado todo esto? Porque eh, esto detonó el poder. Ayudar a muchas personas y, y yo creo que sí es importante que se conozca qué ha pasado, qué han logrado, quiénes se han beneficiado de esto. Eso es muy Pero importante.
2: Aquí sí le vamos a dar todo el crédito al jefe de cabeza de hogar porque la verdad que él es el que ha hecho todo este trabajo tan, tan lindo. Y de verdad ha sido lo, lo, lo mejor que ha salido de todo esto, es poder ayudar a tanta gente. Y fue Alejo con, con Juliana, nuestra hija, y unas amigas de ella, así que... Yeah.
1: Creo que es Santiago, el libro de Santiago 1.5 dice, no sé, estoy seguro, la fe sin acciones es una fe muerta. Eh, y... Todo nace con, con una página de Instagram que, que Juliana y unas amigas deciden crear para apoyar a Mariana mientras está en el hospital. Como a Mariana le gusta tanto correr y es, es competitiva y, y demás. Entonces, pues vamos a crear una página de Instagram, dicen ellas, para que sus 50 amigos cuando corran pongan una foto. Pero fue el primer día 50, el segundo fueron 500 el, el video de una cantante, Carol G, después Sebastián Yatra. Y eso empezó a coger una, una velocidad tremenda. Todo empezó el día que la niña llega a Estados Unidos aquí, porque ese fue el camino de cómo se empezó a recibir la ayuda y, y cómo se empezó a dirigir la ayuda. Eh, entonces llamo en agradecimiento a, a los doctores, eh, a la doctora Evelyn y al doctor Hagen, y les digo, mire, tengo unas mascarillas, ¿ustedes necesitan? Entonces el doctor Hagen me dice, pero ¿cuántas Alejandro? No, pues ¿cuántas necesite? Y me dice, espérese porque yo creo que en un OP pueden usarse. Y a mí me habían hablado de un OP y yo sin siquiera saber. Entonces él me hace el conecte con un OP y, y hablamos con una persona en un OP y me dice, necesito X cantidad de mascarillas y yo se las mando mañana. Pero son, sí, mañana le llegan las mascarillas. Y puso una persona que me dijo, ahí le doy las mascarillas y mañana se llevaron las mascarillas. Eh, después eh, usted me pone en contacto con Jaciel, con, con Lico Entonces le pregunto a Lico, mire usted qué necesita Y Lico me da un background o, Porque aquí nos decían, tiene que irse a una casa Ronald McDonald O sin otra casa, no sabíamos Nosotros estamos viviendo ese proceso a lo interno aquí en, en Estados Unidos Para ver dónde se acomodaban Y entonces yo quise averiguar cómo funcionaba eso también en Guatemala Y se fueron poniendo las casas al alrededor, entonces aparecieron dos, dos fundaciones que hacen ese trabajo, uno es Aciel, otro es Pares y ya nosotros de an antes veníamos ayudando a con Jesús, entonces eh, empezamos con el pollo y entonces no queríamos solo que fuera un ejercicio, yo quiero que ah, tal vez aquí parar y, y decirle que uno tiene que aprender de todos los, los momentos de la vida, pero los que más uno desaprovecha son las situaciones difíciles, porque dicen, no, esto no es para aprender, esto es para sufrir, no. Las situaciones difíciles son para aprender, y en esas situaciones difíciles, eh, y en todo momento, uno debe ser empático con los demás, porque hay gente que está viviendo situaciones mucho más difíciles que las nuestras. Y una de las armas que escogimos fue el agradecimiento, entonces el agradecimiento es así, siendo obra, no, no es, ay, que lo siento por vos, que también tenés el UCM y no tienes que comer, lo siento mucho y ya, ya lo hice, no. no. Entonces eh, nos enfrentamos con una realidad, y toda esa ayuda que nos encauzaban, eh, mire, el pollo, unos amigos muy queridos, bueno, vamos del pollo y intentamos resolver el problema por año, por lo menos por el primer año, ok, deme el pollo para un año, después se sumó el azúcar, deme el azúcar para un año, después se sumó el cloro, deme el cloro y el jabón para un año, después se sumó el aceite, deme el aceite para un año. Y ahí vamos. Entonces siguen apareciendo personas y lo que intentamos es estructurar junto con UNOP, así el Fares y... y, 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 y un Jesús, ver cómo podemos llevar toda esa ayuda y, y dejarla regularizada para un año. Y tal vez eh, aquí contestamos la pregunta que usted empezó haciendo de qué va a pasar después. Yo, yo creo que estamos para quedarnos, pastor. Esto ha transformado nuestras vidas. Eh, Dios ha transformado nuestros corazones. No tenemos, ayer que caminamos con Adriana en, en un barrio aquí increíble, que no sé cómo caemos aquí, la verdad no tengo ni idea porque no conocíamos y llegamos y pina aquí quedamos en, en una cosa preciosa. Entonces salíamos a caminar y yo le decía, Adriana, lo único que yo siento en mi corazón ahorita es agradecimiento. No tengo otro sentimiento, ningún otro sentimiento. Es agradecimiento, pero ese agradecimiento hay que manifestarlo con, con obras. Eh, las necesidades que uno ve, no sé cuántos niños estamos a, ayudando, no tenemos ni idea a quién está llegando la ayuda. Confiamos en las personas que están haciendo esta labor Sí, pero no se trata de recibir agradecimiento porque yo creo que mucho del estrés o del, de la presión que uno siente eh, cuando uno ayuda se libera enormemente. E ese es un consejo práctico. No mire su problema, mire el de otro y vaya a trabajar en el de otro porque alguien se va a encargar del suyo. ¿sí? E e e y obviamente ese alguien es Dios. Entonces usted preocúpese en las cosas del mundo que Dios se preocupará. Preocúpese por las cosas de Dios que Dios se preocupará por las suyas. Y ese principio es aplicado ayudando a aquellos que necesitan más que usted. No importa la situación que uno tenga. Ni ese, esto no es económico. Esto no es de enfermedad. No importa. Siempre estamos en capacidad de ayudar a alguien más. Y no, no con una palabra de aliento. No digo que no sea malo. Con una acción, con un mercado, con una Coca-Cola, con una sonrisa... Eh, atendiendo a la, a la enfermera o al, al muchacho de la gasolinera o al que sea al mesero que nos escuchando. atiende una sonrisa dándole las gracias llamándolo por su nombre eh, son cosas que hace que la gente diga uy este está reconociendo que yo estoy que existo y que y aquí estoy y de ahí parte dar las gracias siempre no una vez Gracias la Coca-Cola, gracias la otra vez el tenedor, gracias a veces por el plato. Siempre dar las gracias y manifestar ese agradecimiento, porque no lo hacemos por las personas, lo hacemos para Dios. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. No estamos ni por el qué dirán, ni, ni, ni estamos esperando ningún tipo de reconocimiento por ninguna obra. Sencillamente todo lo que estamos haciendo es para agradar a Dios. Por lo tanto, nos queda el resto de la vida en esta tierra para seguir agradando a Dios con nuestras acciones. Y creo que ahí conclu concluyo con lo que usted preguntó al principio. ¿Va a seguir o no? Sí, hasta que nos muramos, porque nuestra finalidad no es la fundación, es agradar a Dios con cada una de nuestras obras y lo hacemos por medio de ayudar a los demás.
2: Hay algo que, uh -huh. hay algo que, que es bien importante y es que el amor que nosotros sentimos eh, o al menos que yo sentí de todo el mundo que yo conocía y que no conocía ha sido impresionante o sea, yo le decía a Alejandro yo no puedo creer esto o sea, el, el movimiento la gente mandaba comida a mi casa la gente preocupada por nosotros o sea, hay doctores que han llegado y me dicen, Adriana usted no durmió toda la noche orándole a Dios o algo pasó y yo le dije, no, es que usted no se imagina el ejército que hay detrás de nosotros orándole a Dios. Y entonces me decía, pues mire, por favor, siga orándole a este ejército porque y se quedan impresionados, pero la verdad, el amor que yo he sentido de mis amigas, el apoyo, los mensajes, eh, las acciones, o sea, ha sido... Impresionante, impresionante, impresionante. Yo nunca, nunca me había sentido tan querida. O sea, tan querida por tanta gente, de verdad.
3: Eh, como yo dije antes, o sea, que mi, o sea, que mi mensaje fuera a las personas que se están enfrentando esto, es que no se hicieran la víctima, porque la verdad es que siempre hay alguien que está en una situación mucho más difícil que la tuya, aunque no parezca, y da más fuerzas a ayudar a la otra gente que a ayudarte a ti mismo, porque en verdad no puedes hacer nada para cambiar tu situación, entonces mejor usar todo lo que tú tenés para ayudar a alguien más en, tu, en su problema, y como dijo mi papá, Dios se va a encargar del tuyo. Entonces...
0: Bien, buenísimo. Pues, eh, esas son todas las preguntas. No sé si alguien quiera responder quiénes no son los Valencia. Esta pregunta a veces la hago porque a veces, pues obviamente la mayoría de veces sabemos quién sí somos, pero también a veces necesitamos saber quién no somos. Porque esa definición nos va a ayudar a nunca permitirnos recorrer ese camino del el, el cual no queremos ser, el cual no queremos recorrer. ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiera responder esa, pero ya esta es un, un extra y eh, terminamos, ¿no? Yo creo que
1: nosotros mismos tenemos, y mi, hablo por mí, uh, de, 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 mi, de mi forma de ser, tengo muchas cosas, aunque que no quiero ser. ¿Sí? Que no, que no quiero ser. Uh, y sé que hay muchas cosas que yo era que hoy no soy que tampoco quiero volver a hacer. Eh, por lo tanto, el único ejemplo que yo quiero seguir, el único ejemplo que yo quiero seguir es Jesucristo. Y le pido a Dios que cada día nos ayude a ser mucho más parecidos a Jesús. Es un trabajo de todos los días. Por ahí estaba leyendo esta mañana que, que con el bautismo pensamos que habíamos matado al viejo hombre, pero ese derraco sabía nadar y todos los días vuelve y sale. Entonces es levantarse en la mañana y aplastarlo, porque ahí está. Entonces, ese viejo hombre siempre va a estar. Y es tener esa claridad de que ahí está conmigo. ¿A quién voy a alimentar? Uno ha oído la historia y lo llevo adentro. ¿Alimento al bueno o alimento al malo? ¿A, a qué decido yo alimentar? Porque ese hombre, por más que yo lo haya ahogado en el bautismo, haya recibido a Jesucristo, está en mi naturaleza y todos los días se despierta junto conmigo en la mañana. ¿A quién alimento yo? ¿Cuál es mi ejemplo? ¿A quién yo quiero seguir? ¿Quién me va a moldear? Es lo que va a transformar. Yo tengo claramente que no quiero ser. Y como tal vez eh, cabeza de hogar, mmm, quiero que mi familia vaya encaminada al camino que es Jesús. Pero no es hablando, pastor. Es con acciones que voy a poder dar ese ejemplo a Mariana, a Mateo y a Juliana. Y ellos han visto al papá que tenían antes y al papá que tienen hoy. A veces no entienden cómo cambió, o por qué cambió, pero si sí ven que los cambios también los benefician y, y traen paz, lo que dice Mariana, nosotros vivimos en paz acá, vivimos con tranquilidad, no le niego que hay días que, que Adriana me quiere ahorcar porque no lavo los platos, o porque contesto con jetas, o porque cualquier cosa, que sí me pasa, pues, eh, y ahí vuelvo y le digo, sale mi naturaleza, eh, brincón contestón autoritario, que quiere mandar, que quiere controlar, está ahí, pero es buscando a, a Jesús todos los días, intentando ahogar al viejo hombre que hay en mí, sí, para que el que nos moldee sea Cristo y haga la obra de nosotros. Eh, ha, habrá unas cosas que, que este proceso va a depurar, habrá otras cosas que otros procesos tendrá que depurar y habrá una cosa que dice, mi hijo, usted ya pasó el proceso, le quito eso, siga y continúe haciendo e imitándome a mí. Ese, es, Yo creo que es como Dios obra en, en nosotros, pastor.
2: Contestando tu pregunta de que, que no somos, no somos una familia perfecta. No, no somos una familia perfecta. Somos una familia con efectos, con defectos, con miles de defectos, todos en cada uno individuales y en conjunto. No somos una familia perfecta, pero como dijimos al principio, que somos su familia amada y sus hijos amados. Eh, somos su iglesia, así que ni modo, o sea, es, es levantarnos y seguir para adelante, pedir perdón, reconocer en lo que podamos fallar y, y con la humildad del caso, pues seguir para adelante.
1: No, no,
3: mira, Yo iba a decir que la familia también, que no éramos perfectos, porque hay mucha gente que puede oír nuestra historia de decir ala, pero yo no soy así, yo no creo en Dios, no sé qué, y no poderse sentir como que creer que no pueden seguir el ejemplo de Dios y así, pero es que nuestra familia no es perfecta y nunca va a ser y no, no todos comenzamos creyendo en Dios de la misma manera, entonces cada quien tiene su proceso único con él.
0: Fantástico. Bueno, eso era eh, y la verdad es que les agradezco mucho por, por abrir el corazón, por abrir a la familia y poder compartirme esto, lo valoro mucho, lo respeto y una de las cosas que, que yo le he recalcado mucho a, a Alejandro es eh, que los admiro, los admiro en realidad, porque obviamente esa impotencia que se debe sentir por momentos es, debe ser horrible. Esas luchas en pensamientos, en emociones, a esas batallas que se libran día a día. Y el hecho de que, por ejemplo, esté aquí Mariana hablando con, con esa certeza y esa seguridad eh, a mí me deja muchas lecciones. Creo que, como repito, esta historia se debe de escuchar por muchos lados. Hay familias que la necesitan. Hay familias que necesitan una referencia para decir sí, esto tenemos que hacer y esto no tenemos que, que permitir o esto no vamos a hacer. Y por supuesto que hablar de fe siempre va a ser importante y valioso. Eso nos, nos deja un camino a seguir. De nuevo me quedo con las palabras de qué voy a decir a nada más escuchar la noticia. Estoy en una bifurcación. Eh, esa, esa paz que, que ha estado en el corazón de Mariana y que la hace seguir y permanecer eh, batallando en esto es muy, muy valioso. Así es de que, si me permiten, vamos a orar, vamos a terminar esta reunión Dándole gracias a Dios. Padre, yo te agradezco porque pusiste en mi camino la familia Valencia. No los conocía en realidad, pero todo esto, Padre mío, ha servido para que yo pueda descubrir en mi vida lo valioso que es la, la familia unida. Lo valioso es que se enfrentan a cualquier adversidad y permanecen sus convicciones, su determinación. Los bendigo. Y de verdad te agradezco, Padre mío, porque eh, nos enseñan muchas cosas. Nos, nos hacen recapacitar sobre las cosas que son valiosas en la vida. Los bendigo, bendigo, Señora Mariana, y te pido que tu espíritu esté con ella siempre. Te pido que tu presencia la visite de día y de noche. Estamos creyendo por su milagro, estamos creyendo por su sanidad, estamos creyendo por la restauración plena y completa de cada célula de su organismo. Sé que estás con ellas. Sé que nunca los has dejado. Y sé, Padre mío, que también eh, todo esto ha servido para que personas que incluso ellos no conocen, reciban algo tan maravilloso. Eh, esas, eso, esas donaciones, esa ayuda y esas palabras, Señor, que nos desafían a ser valientes en medio de la adversidad. Los bendigo, y ha sido, Padre mío, un regalo del cielo haberlos encontrado aquí en la tierra y poder escuchar sus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.